0: Este AutoCast tem a participação do Pastor Gaspar, que foi gravado no dia 19 de setembro de 2020. Boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Bem, muito feliz de estar aqui, convite do meu conterrâneo Isaac, e um tema que chama muita atenção nesse tempo. Nós estamos aqui na sexta mensagem da série Reset Your Mind, revisando alguma coisa. E hoje nós vamos revisar a, o pensamento sobre a igreja. É um tema que me é muito caro porque a igreja é o corpo de Cristo. Quem aqui já ouviu falar nisso? Se é o corpo de Cristo, ele é a cabeça. Então é um é um tema muito delicado nos dias de hoje, nos tempos em que estamos vivendo. E eu quero orar mais uma vez e consagrar todo esse tempo ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, Ele, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Em nome de Jesus, amém. amém. Queridos, esse é um, essa oração é um texto do da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E o texto que nós vamos compartilhar essa noite é o final dessa oração. Eu peço que vocês fiquem de pé, agora sim, em reverência ao texto que nós vamos estudar hoje, diz assim, Efésios 1, 22 a 23. Continuação da oração que eu fiz para vocês, na verdade, eu fiz hoje para vocês. Só que o apóstolo Paulo fez essa oração da carta que ele escreveu aos Efésios. Diz assim a palavra de Deus. Efésios 1, 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e toda em toda e qualquer circunstância. Amém? Vamos assentar? Quero falar um pouquinho com vocês sobre a, a carta de Paulo aos Efésios. Essa carta, ela tem um conteúdo bastante doutrinário. Logo, um tempo depois, Paulo escreveu também a Timóteo, que foi o pastor dessa igreja por algum tempo. A carta aos Efésios foi uma carta escrita na prisão Estranho, né? Paulo estava preso quando escreveu essa carta. E apesar de ter o um nome é, aos Efésios, ela era uma carta circular. Ela, ela é, andou em toda a região ali de Colossos, de Laodiceia, toda uma região geográfica próxima aos, aos Efésios. É uma carta escrita é, é, e, e nela nós vemos muito a questão da Unidade, né, Efésios 5 resgata é, é, questões é, envolvendo relacionamento conjugal, Efésios 6 fala da, da batalha espiritual, né, de, 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 assim, é uma carta maravilhosa, maravilhosa. E hoje nós vamos nos ater é, na questão envolvendo a igreja. Propriamente dito. O que que... O que, que é, da onde que veio a igreja? Né? Alguém sabe aí qual foi a, a data da fundação da igreja? É muito interessante isso. E eu queria compartilhar um, um pouco desse, desse panorama que é a igreja. Para a gente poder chegar é, é, num diagnóstico hoje. A igreja ela começou no Pentecostes. Vocês sabiam? Está lá em Atos. Deixa eu abrir aqui. Está lá em Atos 2, Atos capítulo 2, diz assim, Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Nós, cristãos, temos como esse texto a data da fundação da igreja. Percebam que foi por meio de quem? Do Espírito Santo. Então, há ali um papel proeminente da presença do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, do recebimento do Espírito Santo pelos irmãos que estavam ali orando. Né? Havia uma promessa, uma promessa que, é, quando Jesus ascendeu aos céus, que ficassem orando e que Ele envia, iria enviar o Consolador. E essa promessa foi cumprida aqui nessa data. A partir dali... Começou a igreja e a igreja, ela veio ao longo do tempo sofrendo muitas modificações. Essa igreja dos apóstolos, ela é, é, foi sendo deturpada ao longo do tempo. Ela sofreu primeiramente uma perseguição, razão pela qual estamos aqui hoje, porque talvez se a igreja não tivesse perseguida, não ia haver a expansão do evangelho como houve. É, mas que, é, e depois, lá para os anos 300, depois de Cristo, é, na suposta conversão de Constantino, é, a, a estrutura da igreja se tornou oficial. E foram, assim, eu não vou me ater muito aqui, mas só traçar um paralelo até 1517, a reforma. A reforma protestante ocorreu porque a igreja, ela estava... Ela cometendo muitas assim, estava é, deturpando demais dessa igreja primitiva, essa igreja de atos. E é, nós é, seguimos aqui, nós que somos de confissão protestante, evangélica, é, nós seguimos essa linha. Né? Então a igreja foi é, 1517 para cá, ela foi sofrendo algumas, alguns atentados, né? Houve é, e alguns erros, muitos erros aconteceram também, né? veio o iluminismo, veio é, algumas questões relacionadas aí a, 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 a divisões da igreja, né? até que nós chegamos aos dias de hoje. Eu vou te falar um pouco assim agora da igreja contemporânea, dos últimos 50 anos de igreja, né? Ah, nós vimos, durante esses últimos 50 anos, uma verdadeira mudança, uma verdadeira, é, é, verdadeira vou dizer, deturpação da igreja nos moldes do que, do que foi a ideia de Cristo, que é o cabeça. Nós é, fomos assediados pelo modernismo, é, éramos de posição conservadora, veio o modernismo, ideias surgiram, ideias teológicas, doutrinárias, que levaram é, o homem a refletir algumas coisas e acabou desviando-se ali. Né? Houve, mais recentemente, com a era pós-moderna, uma influência muito forte muito forte do relativismo, tudo é relativo, tudo pode e nós, é, de alguma forma, somos hoje fruto da influência da pós-modernidade na igreja dos, que vivemos hoje. Nós somos frutos disso e é muito importante, é muito importante é, olharmos com uma, uma atenção toda especial é, para esse, esse momento. O que está que acontecendo hoje? Né? É, eu costumo dizer que lá quando a igreja foi criada, lá no Alto dos Apóstolos, havia dois, é, dois propósitos muito bem definidos. Quais eram? Pregar o evangelho, né, conforme a instrução que Jesus nos deu. E discipular, ensinando a viver para Jesus, fortalecendo, corrigindo, ajudando é, é, tudo e todos. Né? Os apóstolos, eles é, tinham esse cuidado né, em relação à comunidade. E ah, agora, depois de tudo isso que nós contamos, nós estamos vivendo é, é, hoje alguns tipos de igreja, algumas situações, é, e é muito importante quando pensamos em igreja que possamos fazer esse diagnóstico. Existe uma igreja que é a igreja que atua, Jesus, é a igreja dos dons, dos, dos carismas, é a igreja do ajuntamento. Sabe aqueles, aqueles momentos em que você acaba se juntando com outras pessoas, numa praça, num, num pátio da universidade, é, num, num shopping, em algum lugar, e, e, e ali, né, numa, numa, num gramado, e ali você toca um violão, toca é, é, algum outro instrumento e tudo. É uma igreja que se reúne. E Jesus falou claramente, se dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei lá. Então, não há dúvidas que Jesus se reúne lá. Essa igreja, é, nós não podemos deixar de visualizá-la. Ela existe. Ela é, ela é fato. É fato. Existe outro tipo de igreja que é a igreja institucional. É essa, por exemplo, aqui do templo. Tem paredes, tem um telhado, tem cadeiras, vocês estão sentados. Né? É uma igreja que tem... Uma, uma estrutura, é, ou melhor, ela é uma pessoa jurídica. Ela tem um CNPJ e ela tem compromissos trabalhistas. Ela tem funcionários, sabe? Ela tem é, luz para pagar. Ela tem essa igreja. Ela é a igreja do templo, né? ela é a igreja, a igreja física que existe também e nós visualizamos. A primeira igreja é a igreja do carisma, que as pessoas se reúnem, os dons acontecem, as coisas, né, palavras ocorrem e tudo mais. Essa outra é uma instituição que tem conta para pagar, tem vencimento de boleto. E existe uma igreja que é a igreja que também, também está contemplada no livro de, dos Atos dos Apóstolos. Está lá no capítulo 2, versículo 46, 47 e diz assim. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente o que iam sendo salvos. Essa é a, defini a definição de uma igreja apostólica. Uma igreja que, creio eu, considera a comunhão, a unidade. Veja que interessante. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Percebe? Percebe que essa igreja existe uma organização? Eles se reuniam todos os dias no templo e nas casas. Era uma igreja comunitária havia um compromisso social e espiritual, sem contar o discipulado, que também acontecia nessa igreja. Eu costumo definir essa igreja como comunidade. Então, nós falamos da igreja do ajuntamento, dos dons e carismas, falamos da igreja instituição e falamos da igreja comunidade. Só que... Eu quero fixar o nosso, a no, na nossa noite de hoje um pouco mais nessa última igreja, a comunidade. A igreja da comunidade, ela também tem dons, também tem os carismas. Você vê o Espírito Santo agindo nela, se movendo nela. Ela é diferente daquela primeira igreja, sabe por quê? Ela tem uma organização. Tem uma hierarquia clara. Ela tem aquele para qual você, você é, é, é orientado. Você é discipulado por alguém. A igreja do ajuntamento, não. A igreja do ajuntamento, cada um chega lá e lê um trecho e fala você não precisa nem ter uma confissão, uma denominacional, sabe? É, chega qualquer um. Você não consegue é, analisar qual é a... O, o nível espiritual, o nível da, da... Por quê? Porque acabou ali. Você se reúne e cada um vai para sua casa. A igreja da comunidade, não. A igreja da comunidade, você conhece o seu líder. Você o acompanha. O líder conhece você. A igreja da comunidade, ela, ela tem uma, uma estrutura organizacional. Ela tem uma... É, uma orientação confissional, uma doutrina é tão importante. Eu fico muito preocupado com alguns vídeos que eu vejo na internet de pessoas pregando, falando sobre determinados assuntos e tudo sem a mínima condição de é, ensinar alguma coisa, pregar alguma coisa. Porque lhe falta bagagem lhe falta teologia, lhe, lhe, lhe falta lhe, estrutura. A igreja da comunidade, ela vive é, também dentro do templo, ela vive dentro de uma instituição, mas vive nas casas, vive nos grupos pequenos, porque os grupos pequenos têm uma estrutura. Os grupos pequenos que nós conhecemos nesse modelo que vocês conhecem e, e, e atuam eles também vivem uma, é, um, um tempo em que, por exemplo, nesse, nesse momento difícil que nós estamos atravessando, e a, a, eu, eu, eu falo isso porque esse tempo de pandemia, o templo, a catedral, fechou. Nós não tivemos esses encontros presenciais, mas nós tivemos a igreja que viveu ali, ali. Vocês estão me vendo aí em suas salas. A igreja que viveu pela, pelo, é, pelas mídias sociais, pelo YouTube, pelas, pelos cultos online. Essa igreja sobreviveu. Né? Deus é, deu-nos deu uma outra saída, uma outra forma de ser igreja. E nós cumprimos esse propósito. Estivemos atentos, sensíveis e ela, ela, ela hoje está aqui representada... Né? e muito bem representada por vocês porque cumprindo todos os, os protocolos sanitários nós temos uma casa cheia mantendo a distância né? é, mas está lindo de ver vocês aí está lindo de ver a igreja que recebeu o, 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 o convite de voltar à casa e voltou a igreja da comunidade ela também falha ela também tem seus problemas. O ajuntamento. Quando falha. Quando você ouve alguém que, algo que não, não te agrada. Você não volta mais. Procura outro ajuntamento. A comunidade. Você está ali. Envolvido. Você está ali de alguma forma. Vivendo um tempo. Você não se desvincula rápido. Isso é algo que eu preciso. Falar com vocês. Ah, pode ser. Pode ser. Que vocês é, é, tenham sofrido algum, é, algum desapontamento na comunidade. Mas, em nome de Jesus, hoje esse desapontamento vai ser é, vencido. Vai ser vencido, tá bom? Vamos continuar aqui. É, a igreja, é, no, no, no trecho que nós lemos, é importante a gente atentar para isso, diz assim, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Veja, vocês perceberam que a igreja e a instituição nós não vamos falar, nós vamos falar da comunidade, que até o tema do, do, do nosso texto é esse, mas vamos falar também... Da igreja que não se reúne dessa forma organizada. Né? Nós somos o que? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo, cada é, membro do corpo tem uma função. E Cristo é o cabeça. Nesse texto, ele diz que o corpo é a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Interessante. É? O ajuntamento ele não é comunidade o ajuntamento ela, ele, ele, ele não não pode ser considerado plenitude ele não cumpre o propósito é? e nós temos muita muito 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 pessoas que pensam estar se alimentando no ajuntamento se alimentando de fragmentos da palavra e eu quero falar para vocês meu irmão minha irmã, é, cuidado, tenham cuidado com isso, porque na comunidade nós podemos até ser feridos, mas nós temos a quem recorrer, nós temos uma estrutura organizada, uma 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 hierarquia definida. E eu não estou aqui é, sendo sendo puritano, sendo conservador, não. Eu estou aqui sendo zeloso, cuidadoso, Por quê? Porque é, uma, uma doutrina mal interpretada, ela traz prejuízos gravíssimos, não só em nós, como em nossas gerações. O movimento dos desigrejados que tem buscado a, a reunião eventual sem forma, é, ele, ele é um movimento... Com todo respeito, eu conheço pessoas que eu amo muito e participam disso por conta de decepções. Ele, ele é um movimento que tem é, muito da confusão de Satanás. Tem muito. Por quê? Porque começa parecendo um formato adequado, bem parecido com uma igreja, mas daqui a pouco começa a ter confusão. Eu conheço pessoas que ficaram muito... Tristes com a igreja, foram para esse tipo de movimento e, é, graças a Deus, até voltaram, mas que sofreram bastante sofreram bastante uma confusão é, espiritual tremenda. E aí você abre brechas que são muito difíceis de reverter. Eu quero falar para vocês, quero falar para vocês, e isso é muito importante que vocês é, reflitam, é, que a igreja, a comunidade em que vocês vivem hoje, convivem aqui, ela não é perfeita. Ela não é perfeita. Mas é na, na pessoa do outro, do meu par, daquele que até mesmo está do seu lado aí, ou na cadeira vazia, que eu posso trabalhar as minhas feridas. Talvez naquele pisão, sabe aquele pisão no calo que você... Né, conta estrelinhas, é, é nessa, nesse pisão que você vai ser chamado a rever conceitos, a rever questões mal resolvidas. Então, o, o, o cristianismo ele só funciona quando eu tenho o outro. É a única religião que Deus atua na tua vida por intermédio do teu irmão. Sabe, no budismo, no, no espiritismo, é tudo você e Deus em tese. No cristianismo, você precisa daquele irmão que pisa no teu calo e que também te consola e que também te encoraja, porque muitas vezes é o mesmo, é o mesmo, irmão. Eu lembro de uma, de uma situação em que eu pensei assim, isso aconteceu há uns, há uns 10 anos atrás, eu pensei assim, eu, eu estou muito decepcionado com uma pessoa ou outra da igreja, eu vou sair da igreja. E eu fui orar a respeito disso. E pedi uma resposta de Deus, pedi uma direção de Deus. E eu ouvi claramente do Senhor uma coisa assim que me fez mudar de ideia. Eu ouvi claramente o seguinte, seja agente de mudança. Se você está vendo algo errado... Transforme isso. Não não seja covarde. Foi isso a palavra que eu recebi do Senhor. Não seja covarde. Lute. Capacite-se e transforme aquilo que você vê errado. Né? E Deus me deu a graça, a coragem de Deus me deu a graça, a coragem de mudar esse cenário, né? tanto que eu estou aqui hoje nessa igreja falando para vocês. Eu também tenho uma, uma experiência para contar muito interessante. Há alguns anos atrás, eu tive, a, eu, t, eu tive uma situação muito difícil na minha família. Minha mãe adoeceu e eu era, é, eu era já, já envolvido com muitas coisas aqui na igreja. Muitas coisas, muitas coisas e... É, todos acompanharam a saúde da minha mãe, todos, a minha mãe era querida dentro da igreja, no ministério que eu atuava, ela era muito, muito amada pelos nossos irmãos e tudo. E, gente, foi, foi nesse momento que eu mais precisei de amigos, de uma comunidade e a igreja esteve presente, presente em tudo que aconteceu na minha vida. A minha mãe foi sepultada ali no templo. foi Melhor, foi velada no templo e sepultada numa, num cemitério em que um irmão da igreja me ajudou a colocar. Você sabe que doença, nem sempre você consegue se planejar, tem provisão. E foi um período muito difícil da minha vida, muito difícil e a igreja a comunidade ela se colocou à minha disposição sabe então eu sou muito grato por isso eu queria compartilhar isso para vocês nem estava programado de falar isso mas é, eu creio que faz sentido para alguém ouvir o que eu estou falando é. eu quero também é, tô lembrando aqui que nós vivemos o período da da graça Vivemos a dispensação da graça. Do ponto de vista teológico, nós vivemos a dispensação da graça. E essa graça, ela tem sido muito mal interpretada por alguns. A graça, para alguns, tem sido eu posso tudo, porque pela graça eu sou salvo. Né? E, e realmente, você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça. E eu é, lembro de um de um teólogo o Dietrich Bonhoeffer vocês devem ter ouvido falar porque eu, eu percebi que o nível das mensagens foi lá em cima né só fera foi a fera aqui pregando teologia pura pura eu falei meu deus eu tenho que né ele lá né? o Isaac falou assim para mim eu vou abrir o caminho para os maiores passarem eu falei você tá de brincadeira comigo né é um, é um bobão <risos> Mas Dietrich Bonhoeffer, ele é, foi um teólogo que ele morreu dias antes. Ele morreu numa cela, num campo nazista. Né? É, ele é um teólogo alemão que dava aula de teologia na Alemanha pré-nazismo. Pré-Alemanha nazista. E ele foi para os Estados Unidos antes do, do, do período da, da Segunda Guerra. Ele foi para os Estados Unidos e lá ele ficou numa, numa congregação no sul dos Estados Unidos. Sabe aquela congregação bem pentecostal? Bem, né? E a história dele é o seguinte, se você olhar a biografia dele, ele diz que lá ele se converteu a Jesus. Foi na comunidade, foi na igreja, não foi num seminário teológico. É interessante... E ele decidiu voltar para a Alemanha, mesmo sabendo que ele corria um risco muito grande porque ele seria contra o governo nazista, ele voltou para a Alemanha e morreu. É, ele foi perseguido pelos nazistas e morreu. Ele tem uma obra muito linda chamada O Discipulado. Assistam, vocês vão... vão é, leiam, no caso, né? O, o filme dele chama-se Agente da Graça. Mas eu quero falar dessa graça que ele, ele, ele costuma dizer que é a graça barata, a graça barata. A palavra graça, ela é descrita 13 vezes nessa carta aos Efésios, 13 vezes. Esse é o tema, acima de tudo, mais desenvolvido em todo o Novo Testamento. Paulo nos dá um, 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 um vislumbre das riquezas de Deus e tudo, só que nós não estamos sabendo a Aproveitar isso. Nós estamos vendo é, cristianismo sem Cristo, nas rodas, no ajuntamento. É muito importante, é muito importante nós termos Cristo como o centro, o centro da nossa vida. E é por isso que eu quero convidar você essa noite. Se você é, de alguma forma esteve, ou melhor, nunca fez, nunca aceitou Jesus como seu Salvador, nunca teve essa experiência, nunca confessou isso. Eu sei que é, muitos aqui já são membros, já são, é, mas nós temos pessoas que estão visitando pela primeira vez. Então, não perca essa oportunidade, não saia daqui sem ter essa convicção. Se você, porventura, porventura não fez essa, essa confissão pública, eu te convido a colocar a mão no seu coração que eu quero orar por você. Também você que de alguma forma não já teve essa experiência de aceitar Jesus como seu salvador e que porventura você se desviou desse caminho, coloca a mão no seu coração também, eu vou eu vou orar por você. Se você colocou a mão no seu coração, eu peço que você levante. Me parece que todos aqui já fizeram essa confissão. Então, ok. Eu quero chamar a banda para mais um apelo que eu pretendo fazer ao coração de vocês. Eu tenho o hábito de sempre fazer um apelo à salvação. Mas eu já tinha uma ideia de que todos vocês são, são do corpo de Cristo. E muito me agrada isso. Eu quero agora falar com vocês algo muito especial. De coração para coração. Sabe, essa, essa idade média de vocês nesse, que frequenta esse culto é uma idade de jovens e que eu creio que tem um, um futuro muito, muito promissor pela frente. Mas eu também sei que tem pessoas que entram aqui, entram aqui e saem e têm simplesmente uma experiência legal, uma experiência. Que bacana, eu vi um bom louvor, que é realmente de altíssima qualidade. Tem pessoas bonitas, jovens, estou né? sozinho, dei uma paqueradinha e tal, contatinho, mas que entram e saem, recebem a palavra, recebem a oração, mas não se compromete. Talvez essa, esse não comprometer-se é por causa de alguma situação que ficou mal resolvida. É porque talvez o pastor, a pastora não tenha te cumprimentado, que não tenha te falado palavras que acalentaram o seu coração. Talvez porque um amigo que você confiava acabou falando alguma besteira sobre tua vida, você contou um segredo para ele. Ah, às vezes é, é por, porque realmente... A caminhada na comunidade não é fácil, sabe? A, a igreja, ela é como uma família. O ser humano, todo ser humano tem uma família, veio de uma família. Todo cristão, ele precisa estar inserido numa igreja, assim como uma, um ser humano tem uma família. E é interessante que o slogan dessa igreja é uma família para todos. Eu não estou fazendo apologia da nossa igreja aqui. Vocês são muito bem-vindos. Vocês que são membros. Vocês que são visitantes. Talvez tenham uma outra igreja. Estejam de passagem. Não sei. O que eu estou dizendo para vocês. É que a família também machuca. A família também comete erros. Nós vimos o, o Carlinhos. Fazendo uma introdução da música. Em que ele fala da identidade de filho. E como filhos de Deus que somos. Somos irmãos entre nós. E corredeiros do trono. Como irmãos. Nós temos compromisso um com o outro. A comunidade ela tem compromisso. O ajuntamento não. A comunidade. Ela vive dentro de uma instituição. É interessante. Você... Nessa igreja aqui, você não dá dinheiro para pastor quando dizima e quando oferta. Você, quando coloca o seu dinheiro na salva, ele vai para instituição que tem um conselho que administra os recursos e isso é, 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 é passível de ser auditado. Como família em Cristo que somos aqui, reconhecemos que erramos. E eu quero hoje... Em nome de Jesus, convidar você, convidar você a ouvir o meu pedido de perdão. Como aqui estou, representando essa igreja, essa comunidade que se chama Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Eu quero pedir perdão para você hoje. Se nós te magoamos, se nós em algum momento te ofendemos se você entrou aqui pensando em não voltar mais falou assim, ah eu vou lá porque o cara pô, me chamou fulano, quero ficar mal mas eu por mim eu, eu entro e saio e, e tudo mais me perdoe, me perdoe não foi nossa intenção e nós queremos cadê os ministradores? estão aí? apostos? nós queremos nesse momento, porque eu sei eu conheço alguns de vocês eu quero que todos se levantem nesse momento. Nós vamos fazer um. Você vai ter a liberdade de permitir ser tocado ou não por um ministrador. Ele se preparou para não só ministrar na sua vida, mas para ouvir o seu coração. Se você quiser chorar, Chore, põe para fora toda mágoa, todo sentimento de dor, seja por algo que aconteceu recentemente ou por algo que aconteceu num tempo, sabe? Porque nós, comunidade, precisamos que você se engaje, que você Tenha um compromisso. E se tem algo no teu coração que te atrapalha a assumir esse compromisso, fale agora. Fale agora. As pessoas estão em volta, todos os ministradores são muito preparados, oraram, jejuaram, dedicaram tempo para isso. E eu vou dizer assim: ó, pode ser que você esteja ok, estou ok mas investiga seu coração nós vamos ter uns minutinhos para orar sobre isso se você tá ok pode até se sentar mas eu gostaria que vocês dessem essa oportunidade ao seu coração à sua vida porque isso vai fazer diferença no teu futuro como jovem, como pai como mãe como um ministro do evangelho ou simplesmente como um obreiro Deus sabe né? faça parte dessa comunidade que ama ama Jesus eu vou orar e vou pedir que vocês deem essa oportunidade aquele que receber oração receber ministração pode sentar pode sentar aquele que, que quer oração continua em pé quando o ministrador orar por você você senta Deus amado nesse tempo que se chama hoje nós nos submetemos ao teu Espírito Santo investiga Senhor investiga o coração de cada um venha com a Tua glória, com o Teu poder Pai o fogo do Teu Espírito Santo nos aqueça nessa noite para que sejamos encorajados a receber oração receber ministração Pai tudo aquilo que é lixo dentro do nosso coração seja posto para fora nessa noite Pai eu convido Todos que assim desejarem, que o Teu Espírito se revela nessa noite, eu convido a esse compromisso, a um compromisso de, de alegria, de servir o Senhor com os dons do Teu Espírito Santo, Pai, de andar essa caminhada conforme os frutos do Espírito, Pai tendo o caráter moldado pelo Senhor. Ter essa caminhada que muitas vezes nos dá, nos dá alegria, paz, consolo, encorajamento, mas muitas vezes também nos desalenta, nos, nos fadiga, nos dá, nos dá tristeza, Pai. Só que hoje Senhor em nome de Jesus Toda tristeza será lançada fora Por intermédio desse irmão que está orando comigo Usa-o Senhor Usa-o tremendamente Que não haja nada Nada que atrapalhe o meu desenvolvimento espiritual Nada que atrapalhe essa intimidade Que eu busco nada que atrapalhe essa sede de ler a Tua Palavra, de ouvir a Tua voz no secreto, Senhor. Pai, eu, eu me coloco diante do Senhor para que o Senhor sonde o meu coração e investigue se há algo mal na minha vida. Me dê, Pai, o, o consolo do Teu Espírito Santo. Renova-me, Senhor. Renova a minha mente, ressignifique a minha vida Senhor, renova o meu espírito ligue Senhor, ligue o meu espírito ao Seu se eu falhei que o Senhor me traga a motivação para também pedir perdão ou perdoar santo e amado Deus, não não há o que o que temer porque quando me coloco à sua disposição sou vulnerável ao teu espírito, o Senhor me enche porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza Senhor, Pai eu eu rogo a ti Pai que se há alguém que ainda não foi encorajado a pedir oração a pedir ministração que o Senhor encoraje-o a levantar-se Pai a levantar-se que o resplandecer da tua graça seja sobre a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus eu te peço, Pai.